0: Sí le dieron la oportunidad a los eh, acusados, que son Nilson Díaz y Carolina Galván, los padres de Sara Sofía Galván. La juez, por su parte, dice que apenas cinco minutos antes de la audiencia, ellos dos pudieron hablar con sus abogados y por eso ordena y autoriza su libertad, segunda libertad en menos de 72 horas, en un caso que produce este tira y afloje, este pimponeo entre las autoridades judiciales en Colombia. El doctor Antonio Luis González es el abogado del de caso Sara Sofía Galván, de la niña que está desaparecida, es decir, de la víctima. Doctor González, buenos días.
1: Muy buenos días,
0: Néstor. Gracias. Doctor González, usted que conoce bien la Fiscalía, trabajó en la Fiscalía, ¿cuál es la verdad de este caso? ¿Quién tiene la razón, la juez o la Fiscalía?
1: Bueno, Néstor, quiero aclararle a usted y a la opinión pública que me escucha que yo recibí el caso hace 48 horas, es decir, el día sábado, cuando me dio poder la tía de la joven, lo presenté ante la Fiscalía General de la Nación, los jueces respectivos, y en el día de ayer tuvimos la audiencia de lo que llaman la recaptura de los insindicados. En esa audiencia ocurrió algo muy particular y es que la señora juez le exige a la fiscalía algo básico. Tráigame la evidencia documental que los señores entre las seis de la mañana y las siete de la noche del primero de agosto, es decir, de ayer... ...tuvieron la oportunidad de entrevistarse con un defensor público... ...tengo que ser honesto y transparente... ...la Fiscalía no presentó la evidencia... ...por eso yo no la pude apoyar en ese punto a pesar que soy el abogado de víctima... ...es una regla básica que cualquier sindicado por cualquier delito... ...tiene que entrevistarse con un defensor privado... ...si no lo tiene, está la Defensoría Pública... ...y en eso la Fiscalía no presentó la evidencia... ...entonces la juez dijo, si no presentó la evidencia de que ellos se entrevistaron con un defensor aquí se violó un derecho básico que es el derecho de defensa y entre otros argumentos considero que por esa razón de orden jurídico constitucional había que darlo en libertad en eso no nos podemos poner a fantasear ni a decir mentiras porque la audiencia está grabada usted puede acceder y ahí se da cuenta lo que ocurre en la audiencia es triste que a esta altura de la vida después de tantos años del sistema acusatorio se falle en una regla tan básica es una regla elemental sencillamente esa es la verdad de orden procedimental y es una garantía constitucional. Ahora, ¿qué le proponemos a la Fiscalía de ya? Primero, que no coaccionemos a los jueces de la República para que hagan las cosas como, como la Fiscalía quiere. Y segundo, que nos dediquemos al caso de la niña. Realmente lo que se necesita es, en primer lugar, sí. la búsqueda de la niña que la paralizaron, sí, violando una doctor, ley que habla González. sobre ese tema.
0: Como, como aquí el motivo de este ping-pong, es si los acusados pudieron verse o no con sus abogados. Usted, me imagino, vio el comunicado esta madrugada de la Fiscalía, ¿verdad?
1: Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver, ese, lo acabo de ver.
0: Ese, ese comunicado dice que la policía es testigo de que ellos tuvieron acceso, ellos los acusados, a un defensor público desde ayer en la mañana, que no es cierto que ellos carecían de abogado defensor. ¿Eso es cierto? Es
1: que hay que dividir la cosa. El 31 de julio, cuando los capturan, los señores sindicados sí tuvieron la oportunidad de entrevistarse con un defensor público, pero no fue posible porque la Defensoría Pública tiene unos horarios de 6 de la mañana a 10 de la noche y después de esa hora ya no hay servicio de Defensoría Pública, por lo menos en las uris. En segundo lugar... La misma Defensoría Pública dice, atendemos a partir de las 6 de la mañana, del primero de agosto del 2021. Ahí es donde está el punto trascendente, y es que en la audiencia, en la audiencia, donde había que presentar esa prueba documental, que sí fueron atendidos por unos defensores, no se presentó. Yo estuve en la audiencia, soy el representante de víctima. Me da pena tener que decirlo, pero una verdad como esa no se puede ocultar.
2: Sí, pero doctor González, en el comunicado de la Fiscalía dice que sí, que hay informes de policía judicial que certifican que desde muy temprano ayer, cuando son recapturados en El Buen Pastor y en La Picota, sí tuvieron ellos acceso a la Defensoría Pública. ¿Lo que faltó fue el documento en la
1: audiencia? Mi amigo, el 31 de julio, cuando lo recapturan, el, el día que lo recapturan, no hay ningún problema. La juez sobre ese tema no puso ni...
0: Fue el doctor González, es el doctor Luis González, que además, recuerde usted, Ricardo, había sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación muy hace 10 años. Muy controvertido,
2: ¿no? ¿no?, porque terminó siendo parte fundamental de toda la confusión la que se originó en torno a la muerte de Luis Andrés Colmenares en el Parque El Virrey. ¿no? Sí, pero si ahora, como eh, Felipe, usted que es abogado,
0: como, fis... como abogado de las víctimas, mm -hmm. él está de acuerdo con la juez de que la fiscalía no hizo lo que tenía que hacer. ¿Esto no es un poquito vergonzoso, la verdad? Pues es que... es que do, Dos intentos, de esto ni no lo lograr. O sea,
2: algo, está, algo están haciendo mal.
0: Deben estar Porque, muertos de la risa aquí los acusados en este caso. Felipe, los han puesto en libertad dos veces de un delito tan grave que involucra a una niña, a una bebé de menos de dos años de edad. Estamos, bueno. estamos realmente en la olla. Nosotros. Y mire lo
2: grave que dice el doctor González: que suspendieron la búsqueda de, de, de la niña, ¿no? Sí, eso está en manos de la policía. Recuerde, Felipe, que estaba buscándola en el río Tunjuelito y no supimos más. No supimos si eso continuó o no. La familia de la tía de Sara Sofía y ella y su defensa dicen que no continuaron esa búsqueda. Fíjese que, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López Néstor está apoyando esta mañana a la fiscalía y a la policía. Dijo que es inaudito que los jueces sigan desconociendo la rigurosa labor de investigación sobre este y muchos otros casos. Y Yo ver, la verdad, la no verdad eso, Ricardo, sin justicia oportuna se obstruye la convivencia no atrevo, que todos
0: queremos a, mejorar. No me atrevo a decir si es culpa de la fiscalía o es culpa de la juez, pero me parece que todo lo que está pasando es un oso gigante. Ridículo este pimponeo entre autoridades de la justicia en Colombia. Doctor González, ¿me escucha? Sí, señor, sí lo escucho, Néstor. Se nos cortó la llamada. Ricardo, le preguntaba usted al abogado
2: de la víctima de la niña, Sara Sofía? Sí, señor, le preguntaba sobre los tiempos, porque el comunicado de la Fiscalía hoy dice que sí tuvieron acceso ellos, la mamá y el padrastro de la niña, a un defensor público desde el momento de la captura, desde muy temprano el día de ayer. Usted me, nos explicaba que esa no es la polémica o por eso no fue que quedaron en libertad. Entonces, ¿por qué fue?
1: Por eso le decía, los tiempos, se los divido. El, el día que los capturan es el 31 de julio. En, en ese ejercicio, el 31 de julio, la Fiscalía hizo todos los esfuerzos pertinentes para que ellos tuvieran un defensor público. Pero como la Defensoría Pública solo tiene servicio hasta las 10 de la noche y las capturas de ellos fueron ya a las 8 y a las 10 y pico de la noche, entonces la Defensoría eh, dejó la constancia que atendería el caso a partir de las 6 de la mañana. ...del primero de agosto, es decir, ayer. Llega el primero de agosto y la fiscalía tenía que llevarlos a las seis de la mañana... ...a los dos sindicados para que se entrevistaran con un defensor público. Es ahí donde está el punto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la audiencia, la señora juez le dice a la fiscal... ...que está representando el caso, que no le ha presentado... ...escúchese bien, un elemento material probatorio que demuestre que entre las seis de la mañana y las siete de la noche del primero de agosto, esos señores se hubieran entrevistado con un defensor público. Entonces, ahí es cuando la juez dice se violó el artículo 303, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, que dice que ellos no han tenido oportunidad de entrevistarse con un defensor el primero de agosto. En efecto el comunicado por supuesto no es claro en ese punto, pero quien estuvo en la audiencia y representa a la víctima tiene que ser honesto en decirlo, hombre, el elemento material probatorio no se presentó. La señora fiscal en el recurso de reposición verbalizó el tema, pero es que en los recursos uno no presenta pruebas, uno presenta pruebas cuando hace la petición. Pero, pero un tema de orden decir,
2: procedimental. Doctor González, ayer no tuvieron un contacto con el defensor público ni la mamá ni el padrastro de Sara Sofía Galván?
1: Eso es lo que pasó solo el contacto lo vinieron a tener más o menos alrededor de las 5 de la tarde cuando ya estábamos en plena audiencia por eso es que la juez decreta ilegal el procedimiento porque sí. la defensa es en todo momento en todo sitio y en todo lugar en eso la juez tiene razón, yo no voy a discutir con una juez de la República cuando por mi experiencia profesional, por mi experiencia de fiscal sé que es algo básico, eso es la cartillita de cartón del sistema penal acusatorio, por Dios, yo no puedo entrar a decirle a una juez que se equivocó cuando 35 años de experiencia me indican que la juez tiene la razón, por eso no interpuse recurso. Sí, doctor González, eh, volviendo al tema de la niña, que como usted nos dice, pues es el importante acá. Usted eh, de, denuncia que ya no la están buscando, que ya la dejaron de buscar en el río. Podemos entender tal vez que usted entonces llega a, a defender a la, a la víctima y a la tía de, de la niña eh, tratando de volver a encauzar la investigación por la posibilidad de que de pronto la no esté, no la hayan matado, sino que la hayan vendido? No, eso es algo muy elemental. Hoy no se puede decir que hay homicidio porque no tenemos el cuerpo, no hay el, no existe cadáver. Y la norma dice el que matar es otro. Si la fiscalía no presenta el cadáver, no puede hablar de homicidio. Por eso la tesis es desaparición forzada. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo. Colombia está escrito a la Convención de Víctimas de Desaparición Forzada y existe una ley en Colombia que es una ley que tienen que buscar a los desaparecidos. Y resulta que en este caso pararon la búsqueda de la niña. Las razones las desconozco. Por eso le vamos a exigir a quien corresponda que siga buscando a la niña. Eso es independiente al ejercicio del proceso penal. Son dos asuntos totalmente paralelos. Y Colombia tiene leyes abundantes en materia de protección de desaparición forzada. Estamos adscritos al pacto de Nueva York, por ejemplo. Ese pacto hay que cumplirlo con una niña menor de edad. Cuando todos los días nos rasgamos la vestidura diciendo que hay que proteger a los menores de edad. Y realmente usted tiene razón, este es un caso que da pena, da sí. pena porque dos jueces han decidido adversamente por reglas tan básicas de orden procedimental. Doctor González, y para las víctimas, en términos prácticos, la diferencia entre homicidio y desaparición forzada, ¿qué implicaría eh, algún tipo de, de, de beneficio económico? No, no, ninguno. No se está buscando beneficio económico de ninguna especie. Lo que quiere la familia es tener el conocimiento de la verdad. Algo muy sencillo. ¿Dónde está la niña? No está muerta porque no está el cadáver. Y tampoco la encuentran. ¿Cuál es la obligación del Estado colombiano con sus autoridades? Buscarla. Existe la ley de búsqueda de personas desaparecidas. La niña es una persona porque se paró la búsqueda. Y eso no tiene nada que ver con la acción penal. Son dos temas totalmente diferentes.
2: Mm, doctor González. ¿Desde cuándo suspendieron la búsqueda de Sara Sofía?
1: Bueno, yo insisto, tomé el caso hace 48 horas, pero como cualquier televidente cotidiano, tengo entendido que fue suspendida hace algunos dos o tres meses, es la información que yo tengo, pero independiente de cuánto tiempo la suspendieron, en este momento la niña no aparece, significa que no se ha seguido buscando, mire... ...en los elementos materiales probatorios que tengo... ...porque ya los tengo todos... ...ayer me lo pasó la fiscalía... ...hay un documento... Dice, sí. ...¿sabe dónde está la niña? Mm. Sí, pero, ...por pero, reserva no voy a decir claro. cuál le dice el uno al otro... ...¿qué significa eso? ...que en principio podría haber la esperanza... ...que la niña está, está, está con vida...
2: ...sí... ...pero doctor González no me queda claro algo... ...usted dice suspendieron... ...abandonaron la búsqueda de la niña... ¿Por unos días o definitivamente? Es decir, ¿hoy hay tareas de la policía en el río Tunjuelito?
1: No, no hay ninguna tarea. De los elementos materiales probatorios que yo tengo, no tengo ninguna evidencia que se haya seguido buscando a la niña. Mm. No la tengo. Por lo tanto, puedo decir que no, que se paró la búsqueda. Es que la búsqueda es un, es un elemento objetivo, totalmente objetivo. Existe en Colombia esa ley. Es una ley antigua, lo que dice cumplirla, seguirla buscando, porque de lo contrario, ¿de qué le sirve a la familia que la fiscalía saque comunicados? ¿De qué le sirve que estemos en una discusión casi que le ya quién tiene la razón? Aquí lo que sirve sí. es que encontremos a la niña y le demos sí. un resultado a la Pero, familia fíjese, y luego sancionamos a los autores o presuntos autores de la conducta. Sí, fíjese, doctor González, que hay un
2: riesgo muy grande de crear una falsa ilusión en la familia de, de Sara Sofía en torno a, a la posibilidad de que esté viva cuando todo parecía indicar que lamentablemente no es así. Y se ha venido tejiendo una cantidad de versiones según las cuales está en Bucaramanga o la tiene una migrante venezolana o habría sido vendida. Por eso es tan delicado lo que usted dice. ¿Cuáles son las pruebas según las cuales ustedes señalan que hay conversaciones que dicen que la niña estaría viva? ¿Quiénes hablan tengo... y en dónde estaría ella?
1: Tengo un elemento material probatorio que anoche tuve la oportunidad de leer en las pruebas que me entregó la fiscalía donde un sindicado cuando lo entrevistan en medicina legal dice lo que ocurre es que él sabe dónde está ella con base en ese elemento material probatorio pareciera que hay una esperanza de que la niña está viva, pero eso hay que investigarlo por eso hay que seguirla buscando es que para eso es que están instituidas las autoridades y las leyes no para estar en estas discusiones de orden jurídico, que quién tiene la razón, quién no tiene la razón hombre, hay que ser honesto y transparente frente a estos temas, si la fiscalía se equivocó, los jueces se equivocaron tienen que reconocer cuando nos equivocamos es que, es que la grandeza es estar en equivocarse y no en estarse mandando comunicados y mucho menos eh, presentar condicionando a los jueces diciendo que lo van a investigar en la sala disciplinaria. Eso no ayuda a la Administración de Justicia. Lo único que ayuda a la Administración de Justicia es dar resultados que tengan que ver con aspectos objetivos como es este. ¿Dónde está la niña? Hay que seguirla buscando. ¿Viva o muerta? Hay que seguirla buscando. Ese es el punto central por el que he aceptado representar a la okay. familia, no por de otra momento, cosa más.
0: De momento, efectivamente, estamos en que la fiscalía pide investigar a la juez, mm. la juez pide investigar a los funcionarios, la fiscal es Andrea Romero, investigar a los funcionarios implicados aquí en ese pimpón vergonzoso e interminable de quién es el responsable de un caso que se intenta investigar todavía, el de esta bebé, Sara Sofía Galván. Doctor González, muchas gracias por estos minutos.